0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es stellte sich dann die Frage, wo ist Christine Lamprecht? Das war dann wirklich Thema, weil natürlich zu Recht gesagt wurde, hey, die ist noch im Amt und sie ist nicht im Büro. Wo ist sie denn? Was macht die jetzt?
0: Frank Capellan ist das, unser Korrespondent in Berlin und er erzählt da von einer denkwürdigen Pressekonferenz heute Mittag. Denn ihren Rücktritt hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zwar angeboten heute Vormittag, formal ist sie aber bis zu ihrer tatsächlichen Entlassung im Amt. Und da stellt sich die Frage, wo sie eigentlich ist, ja wirklich die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Und ehrlich gesagt, das, was Bundeskanzler Scholz dann am Nachmittag hinterhergeschoben hat, das hat dann auch nicht so viel Klarheit gebracht.
1: Ich habe eine klare Vorstellung. Und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. Das Bundesministerium der Verteidigung, die Bundeswehr, aber alle, die sich um die Landesverteidigung in unserem Land bemühen, haben verdient, dass das schnell geklärt wird. Ich weiß, wie es aus meiner Sicht weitergehen soll und wir werden das dann auch rechtzeitig bekannt geben.
0: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner führt das Bundesverteidigungsministerium. Eigentlich hasse ich Wortspiele ja mit diesem alten Satz aus der Friedensbewegung. Und natürlich ist Deutschland zum Glück ja nicht im Krieg. Aber der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in direkter Nachbarschaft der EU, der macht all das, was da jetzt in Berlin läuft, natürlich umso brisanter. Der Rücktritt von Christine Lamprecht und die Folgen schauen wir uns gleich genauer an. Und wir sprechen über das Wahlrecht.
1: Eine Wahlrechtsreform, die diesen Namen verdient, ist allerdings kein Deut leichter geworden. Und trotzdem, sie duldet ersichtlich keinen Aufschub.
0: Moment. Sie da hinten an der Bluetooth-Box jetzt bitte auf gar keinen Fall wegpennen. Ist mir schon klar, solche Mahnungen wie die hier aus dem Sommer 2021 vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, die hat es natürlich x-fach schon gegeben. Wir haben x-fach die Frage gestellt, auch hier bei der Tag, ob der Bundestag es schafft, sich selbst zu reformieren und nicht immer weiter zu wachsen und trotzdem in den Leitplanken des Grundgesetzes zu bleiben. Immer wieder sind höchstens Reformchen rausgekommen. Jetzt plant die Ampel aber eine echte Reform und die könnte auch tatsächlich kommen. Das ist heute unser Thema Nummer zwei. Und das ist der Tag heute am 16. Januar 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Hi. Das war schon eine ungewöhnliche Tagesschaumeldung am Samstagabend. Nach Medienberichten über einen möglichen Rücktritt von
2: Verteidigungsministerin Lambrecht fordern Politikerinnen und Politiker parteiübergreifend, die Nachfolge zügig zu klären. Eine offizielle Bestätigung für den Rückzug Lambrechts gibt es bislang allerdings nicht. Weder Verteidigungsministerium noch Kanzleramt
1: wollen sich äußern.
0: Noch mal genauer aufgedröselt: Medien berichten über den möglichen Rücktritt einer Ministerin. Und zwar. Jetzt nicht wenige Minuten oder Stunden, bevor der Rücktritt offiziell gemacht wird, sondern schon zu Beginn des Wochenendes vor dem Rücktritt am Montag. Vor die Presse getreten ist Christine Lambrecht heute ja auch nicht. Bisher ist auch noch nicht klar, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin wird. Frank Capellan in Berlin, du beobachtest es ja alles ganz genau für uns, bist jetzt in der Leitung. Hi.
1: Grüß dich, hallo. Jetzt. Ja, Ich muss gerade schmunzeln, als du das eingespielt hast. Das Wochenende ist für mich auch ein bisschen anders verlaufen, als ich das erwartet hatte. Ja, das stelle ich mir vor, Freitagabend äh, ging es los. Ne? Genau, und ich war auf einer Reise mit Annalena Baerbock, der Außenministerin, nach Äthiopien. Und da wurde natürlich den Tag über, beziehungsweise auf dem langen Rückflug auch darüber gesprochen, wie geht es denn weiter mit Christine Lamprecht? Aber da war für mich doch eher der Eindruck entstanden, nee, Olaf Scholz, Will das wohl durchziehen? Er will wohl an ihr festhalten. Und dann steige ich aus dem Flieger aus, abends halb zehn. Freitagabend. Am Freitagabend. Und da kam dann die Allmeldung: Christine Lamprecht will zurücktreten.
0: Ja, laut Medienberichten hieß es dann ja noch über das ganze Wochenende. Und jetzt lass uns damit tatsächlich mal starten, diese persönliche Erklärung, mit der sie zumindest diese Unklarheiten heute ja aus der Welt geräumt hat. Was schreibt sie denn jetzt genau, warum sie jetzt
1: zurücktritt? Sie schreibt nach meinem Empfinden, dass sie alles richtig gemacht hat. Jedenfalls gesteht sie keine Fehler ein. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte das schon ein wenig andeutungsweise doch erwartet. Ich zitiere mal aus der Erklärung. Da steht schlicht und einfach der zentrale Satz, die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger kaum zu. Und das kommt doch für mich eher so an, als äh, holte sie da aus zu einer Medienkritik. Die Medien sind schuld, wir haben sie getrieben, deswegen konnte sie nicht anders. Wir haben uns ähm, mit den Nebensächlichkeiten ihrer Person beschäftigt, mit ihren Fettnäpfchen. Und deswegen konnte das Thema Bundeswehr, Bundeswehrreform, Sicherheitspolitik nicht mehr so richtig durchdringen. Aber ähm, da mache ich dann doch meine Zweifel, ob man das so schwarz-weiß sehen kann.
0: Können wir gleich vielleicht noch mal genauer darüber sprechen. Aber was würdest du denn sagen, warum war aus deiner Sicht der? Und so verstehe ich ja die Debatte jetzt auch schon seit einiger Zeit. Es hat ja viele Kritiker gegeben, viele Vorwürfe. Inhaltlich jetzt überhaupt nicht aufgegriffen von der in der Erklärung von Christine Lamprecht. Um welche inhaltlichen Vorwürfe ging es?
1: Naja, für mich hat das fast zum Überlaufen gebracht, was sie da in der Neujahrsnacht in diesem Instagram-Video erklärt hat, diese ganze Art und Weise über den Krieg zu reden, wenn im Hintergrund die Böller krachen. Also das war ein Höhepunkt einiger Fettnäpfchen, würde ich sagen, in die sie getreten ist. Und ähm, da hat sie, glaube ich, dann auch nach der Kritik, die es dann danach gegeben hat, zu Beginn des neuen Jahres, hat sie erkannt, dass sie zunehmend zur Belastung für Olaf Scholz, für den Bundeskanzler wird. Also sie ist, glaube ich, nicht zurückgetreten. Das hätte sie dann auch anders formuliert, weil sie persönlich für sich erkannt hat, ich habe da Fehler gemacht. Ich habe vielleicht auch Fehler gemacht damit, dass ich meinen 21-jährigen Sohn im Helikopter mitgenommen habe. Ich glaube, das hat alles nicht die Rolle gespielt. Die Erkenntnis war nicht unbedingt da, sondern sie ist loyal, immer gewesen zu Olaf Scholz, zum Bundeskanzler. Steht auch ähm, zur Partei, also will der SPD da keinen Schaden zufügen. Und äh, das Medienecho war dann so verheerend und eben nicht nur das Medienecho. Sie hat ja auch keinerlei Rückhalt mehr bekommen, auch aus dem eigenen Ministerium. Mhm. Das war ja die maximale Distanzierung, ja. als man dann äh, im Neujahr danach gesagt hat, das war eine persönliche Geschichte, eine private Angelegenheit.
0: Ja, das war wirklich dünn. Dünner am dünnsten, kann man sagen. Du sprichst jetzt viel über die Fettnäpfchen. Dahinter stehen aber natürlich auch wirklich sehr substanzielle Kritikpunkte, die sich drehen um die Amtsführung. Fass uns das doch noch
1: mal kurz zusammen. Naja, das ist ja auch der Punkt, dass sie mit Äußerlichkeiten, du kommst bestimmt noch darauf zu sprechen, auf ihre Schuhe, dass das kritisiert wurde, mit Pöms in der Wüste in Mali rumzulaufen, dass sie damit mediale Aufmerksamkeit erzeugt hat, aber nicht durch Fortschritte bei der Reform der Bundeswehr, beim Ausgeben des 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens der Sonderschulden. Das Geld ist nach wie vor nicht wirklich angekommen. Beim Heer vor allen Dingen ist nichts angekommen. Dann die Munitionsbeschaffung. Das waren ja alles Probleme und sind Probleme, die lange bekannt waren. Dann kam die ganze Puma-Geschichte dazu. Da hat sie dann gesagt, das war ein Fehler der Industrie. Da haben viele dann aber auch kritisiert, ganz so einfach ist es nicht, dass der Puma ein Panzer mit Pannen ist, das wusste man. Also da hätte man auch seitens des Ministeriums mehr tun müssen, um dem vorzubeugen. Also ich will sagen, es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, es geht auch um Fehler, um Defizite, die es ganz praktisch in ihrer Amtsführung gegeben hat
0: wobei da auch inhaltlich man sicherlich noch mal nachfragen kann, alles, was du skizzierst, diese Riesenaufgabe, Beschaffungswesen der Bundeswehr. Das war ja schon lange bekannt, dass das dysfunktional ist. Das wussten wir auch schon unter ihren Vorgängerinnen, Annegret Kamm-Karrenbauer und von der Leyen. Und jetzt dann in der Sache die Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, das Management dieses sogenannten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro, viele Themen, mit denen sich jetzt die Sozialdemokraten per se auch nicht so leicht tun. Würdest du denn wirklich sagen, eine andere Besetzung, die hätte da mehr gerissen? Sagen wir mal eine andere SPD-Besetzung.
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ja gerade heute in den vergangenen Tagen auch von vielen Leuten, die sich da auskennen, immer wieder gesagt worden, du brauchst da jemanden an der Spitze des Ministeriums, gerade in solchen Zeiten, der das mit Herzblut macht. Da ist es sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man ähm, sich schon im militärischen Bereich auskennt. Ähm, wobei natürlich dann immer wieder das andere Beispiel ist, was genannt wird, Peter Struck, der ähm, mit dem Militär überhaupt nichts am Hut hatte aber dann so überzeugt hat in seiner Amtsführung und äh, unglaublich viel Vertrauen in der Truppe bei den Soldatinnen und Soldaten hat aufbauen können. Das erzählen die mir bis heute noch. Das war ein guter, das war einer der besten Verteidigungsministerinnen. Das wird immer Minister, äh, das wird immer wieder gesagt. Ich habe es ja im Grunde bejaht, dass es äh, hätte besser laufen können, auch mit einem Lars Klingbeil beispielsweise. Der hat auch nicht gedient, aber der kommt aus einer Soldatenfamilie. Der ist aufgewachsen in Mund. Truppenübungsplatz ist ein Wahlkreis, die Gegend da er hat äh, immer wieder mit dem militärischen Mitsoldaten zu tun. Und das hilft sicherlich, äh, um sich dann auch in die Gefühlslage da reinzuversetzen. Und äh, das konnte sie eben nicht. Das hat heißt, äh, Joe Weingarten, da war einer der wenigen, der sich am Samstag bei uns im Deutschlandfunk geäußert hat, SPD-Bundestagsabgeordneter, Verteidigungsexperte auch. Und der hat gesagt, es fehlte ihr einfach an Empathie auch gegenüber den Soldaten. Und den Eindruck hatte ich auch so ein wenig, äh, wenn ich sie beobachtet habe. Und gerade in diesen Zeiten, wo ja auch Ängste da sind, sicherlich bei unseren Soldatinnen und Soldaten in diesen Krieg verwickelt werden zu können. Und da braucht man ja sicherlich klare Ansagen, da braucht man eben auch Einfühlungsvermögen. Und ja, da würde ich sagen, da hätte es bessere Besetzungen geben können. Und ähm, wahrscheinlich wird das auch Olaf Scholz so sehen, aber der hat damals, als er sie zur Verteidigungsministerin gemacht hat, Ende 2021 nicht daran geglaubt, wie wir alle nicht, dass Putin einen Krieg gegen die Ukraine beginnen würde. Und da wurde das Ganze ja dann sehr schnell zum Krisenmanagement und da hat sich ja dann auch ganz schnell gezeigt, dass der Kanzler vieles zur Chefsache gemacht hat. Und ähm, je mehr äh, Christine Lambrecht da die Erwartungen enttäuscht hat, desto weniger hatte sie im Grunde zu sagen. Also wir haben gehört, dass sie dann bei Besprechungen mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, mit Eberhard Zorn, und dem Kanzler eigentlich immer nur daneben gesessen hat. Und die Entscheidung hat dann, was auch verständlich ist in einer Situation, aber es war doch sehr extrem, die Entscheidung hat der Bundeskanzler alleine getroffen.
0: Jetzt gehe ich noch mal zurück auf diese Rücktrittserklärung von heute Vormittag. Dieser Fokus auf Sie als Person. Da sagt sie ja, das lenkt völlig ab von jeder sachlichen Debatte. Ich kann so nicht arbeiten. Also jetzt ein bisschen paraphrasiert wollte ich noch mal mit dir vertiefen mir ist sofort eingefallen diese geschichte aus dem spiegel mitte des jahres die null bock ministerin und der wirklich sehr persönliche kritik vorkam dann auch Immer wieder dieses Bild, immer wiederkehrend, auch in unserer Berichterstattung von den Pöms, von dem Besuch im Nagelstudio, was ja auch ein interessanter Vorgang ist, dass sowas dann aus einem Ministerium durchgestochen wird, hat es am Ende auch eine Rolle gespielt, dass Christine Lambrecht eine Frau ist.
1: Also, das wurde sicherlich zumindest am Anfang auch gespielt, insbesondere von der Bildzeitung, die hat dann diese Bilder immer wieder gebracht, wobei man auch sagen muss, man, man hatte die Ministerin gewarnt, hatte ihr gesagt, zieh dir da vernünftige Schuhe an, du bist hier in der Wüste, da gibt's Skorpione, da sollte man keine offenen Schuhe tragen, sowas war dann auch ein Argument, aber ich gebe dir natürlich recht, also die, diese Sache mit dem Nagelstudio, das hat dann eine große Rolle gespielt, aber sie konnte ja all das nicht entkräften dadurch, dass sie Punkte gemacht hätte auf inhaltlichem Gebiet bei der Reform eben der Bundeswehr, dass sie da hätte Erfolge präsentieren können. Also sie ist ja da nicht mehr aus der Defensive herausgekommen. Sie, sie konnte ja überhaupt nichts dagegen tun, dass über diese persönlichen Dinge gesprochen wurde und bezeichnend war für mich zum Beispiel da hat ein Kollege gefragt, woran wollen Sie denn gemessen werden? Nach Ende Ihrer Amtszeit oder wie auch immer. Und dann musste sie lange überlegen. Und da fiel ihr eigentlich nichts ein. Und sie sagte, ich möchte nur nicht, oder ich weiß, woran ich nicht gemessen werden möchte, nämlich an der Höhe meiner Absätze oder ob ich lackierte Fingernägel habe oder nicht. Mhm. Aber damit will ich nur sagen, da kam meiner Ansicht nach zu wenig, dass sie sich da reingekniet hat. Aber das führt jetzt schon wieder weg von der Frauenfrage, die du gestellt hast.
0: Ja, absolut. Wobei ich auch tatsächlich auf die Uhr gucke und sehe, es sind noch so viele wichtige Punkte auf dem Zettel, dass wir wirklich weitergehen, denke ich. Es ist heute diese Rücktrittsnachricht nicht verbunden mit der Entscheidung über die Nachfolge. Das fand ich einen wirklich ungewöhnlichen Satz von der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, die ja gesagt hat, aus Respekt vor dem Rücktritt oder ne, vor, oder vor dieser Entscheidung ja. werde das jetzt morgen erst äh, veröffentlicht. Hast du sowas schon mal gehört?
1: Nee, also mir liegt es auf der Zunge völliger Bullshit. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also natürlich ist der Zeitplan von Olaf Scholz da durcheinander geraten. Er hatte sich das ein bisschen anders vorgestellt, weil eben am Freitagabend einer aus dem engsten Kreis geplaudert haben muss. Aber ähm, zu sagen aus Respekt vor dieser Entscheidung, also diese Entscheidung ist wohl gefallen in den Tagen nach diesem Silvestervideo, da hat offenbar, so hören wir das, Christine Lambrecht dem Kanzler den Rücktritt angeboten, er wollte das nicht, er wollte an ihr festhalten. Das habe ich danach auch immer wieder gehört. Er wollte keine große Kabinettsumbildung. Aber es gab da noch das Datum, was immer wieder genannt wurde, 3. Februar. Da will sich Scholz, da will sich die SPD, da will sich Nancy Faeser erklären. Das spielt ja auch noch rein, ob die Innenministerin jetzt in den Wahlkampf direkt nach Hessen geht, um da Ministerpräsidentin zu werden. Dann ähm, war die Überlegung, dann müsste es eine größere Kabinettsumbildung geben. Und dann erst wollte offenbar, Scholz äh, klären, ob äh, Christine Lambrecht wirklich gehen soll, gehen muss, ob es da eine große Kabinettsumbildung geben wird. Und das ist über den Haufen geworfen worden am Wochenende. Aber er muss sich doch, ein Bundeskanzler muss sich doch Gedanken gemacht haben bei einer Ministerin, die so sehr in der Kritik steht, wo seit Tagen, seit Wochen ein möglicher Rücktritt diskutiert wird, wer könnte die Nachfolge antreten. Also ich kann es nicht nachvollziehen, da entsteht wieder das Bild, von dem zögerlichen, zaudernden Kanzler. Und natürlich greift die Union das sofort auf. Friedrich Merz hatte ja schon am Wochenende gesagt, ja, worauf warten wir jetzt noch? Jetzt muss der Kanzler auch jemanden präsentieren. Und wir waren alle fest davon ausgegangen, dass es heute im Laufe des Tages eine Erklärung von Olaf Scholz geben würde, wo er einen Nachfolger, eine Nachfolgerin bestimmen würde. Wir
0: sind jetzt beide von Beruf keine Kanzlerversteher und keine Kanzlerversteherin, aber diese Vorgänge, so wie du es uns geschildert hast, also kann man das noch anders interpretieren, erklären es die Sozialdemokraten noch anders, als dass es einfach jetzt ein Verfahren ist, das Olaf Scholz nicht in seinen Händen hält?
1: Es ist äh, sicherlich schwierig jetzt ähm, da die passende Person zu finden. Also da tut er sich offenbar schwer. Die Regierungssprecherin hat heute nochmal gesagt, er hält an der Parität fest. Kabinett soll zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt bleiben. Das ist ein Problem vielleicht für Olaf Scholz. Da gab es ja jetzt schon die Überlegung, Hubertus Hall, der Arbeitsminister könnte es machen. Katharina Barley würde dann Arbeitsministerin, derzeit Vizepräsidentin des Europäischen Parlament ist, dann hätte er das Problem gelöst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er große Stücke und das tut er sicherlich auf Lars Klingbeil, seinen Parteivorsitzenden hält. Der wäre sicherlich sehr ministrabel, aber dann hätte er wieder das Problem, dass er da eine Frau an anderer Stelle im Kabinett unterbringen müsste. Ich weiß es nicht. Eva Högel ist ja auch sicherlich eine eloquente Bewerberin um das Amt, die Werbeauftragte des Bundestages, die hat Reputation, die hat Anerkennung gefunden in der Truppe, ist viel, viel, viel unterwegs gewesen. Ich habe sie dabei auch beobachtet, aber vielleicht ist sie dem Kanzler dann am Ende doch zu selbstbewusst, weil sie auch mal Kontra gibt. Das kennen wir von Eva Högel. Also das sind alles so Überlegungen, die da jetzt reinkommen. Und offenbar hat er die richtige Persönlichkeit noch nicht gefunden. Sonst wüsste ich nicht, warum er sie nicht heute schon definitiv hätte präsentieren können.
0: Frank, jetzt haben wir den Podcast schon fast voll erzählt. Es tut mir leid. Alles gut. Es lag <lacht> vielleicht auch ein bisschen an den Fragen und daran, dass es einfach auch ein vielschichtiges Thema ist. Ganz herzlichen Dank bis hierhin.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Das ist jetzt also der nächste Anlauf für eine Wahlrechtsreform. Der nächste Anlauf, damit der Bundestag nicht von Wahl zu Wahl größer wird. Das ist sehr tricky, denn die im Bundestag vertretenen Parteien, die müssen, die müssten sich auf neue Regeln einigen, die für alle mehr oder weniger schmerzhaft wären. Denn möglichst viele Bundestagsmandate zu ergattern, das ist nun mal das zentrale Ziel aller, die zur Wahl antreten. Und den neutralen Blick, was objektiv am besten oder am gerechtesten wäre, den hat logischerweise keine der Fraktionen. Heute hat es einen neuen Vorstoß gegeben von den drei Ampelparteien. Und unsere Fachfrau im Hauptstadtstudio, Gudula Geuter, die hat sich das heute Mittag genauer erklären lassen. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und sie erst mal gebeten, nochmal zu sagen, was genau überhaupt das Problem ist.
2: Es gibt zwei verschiedene Probleme dabei. Das eine Problem ist, dass der Bundestag einfach sehr, sehr groß ist. Es ist der größte Bundestag, der frei gewählt wird. Es heißt immer wieder, es sei... Das zweitgrößte Parlament nach dem chinesischen. Der Bundestag hat derzeit 736 Abgeordnete, 598 ist die Regelgröße. Nun kann man sagen, und das sagen auch einige, uns kann Parlamentarismus ruhig etwas wert sein. Die Frage ist nur, wie viel gewonnen ist dadurch, dass man mehr Abgeordnete hat und ob nicht tatsächlich der Parlamentsbetrieb dadurch zum Teil Träger wird. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Dann kostet es eben natürlich. Das ist schon die Frage, wie viel ist es uns wert? Und das, was aber jetzt die Koalitionäre, die Ampelkoalitionäre aus SPD, Grünen und FDP vor allem sagen, ist, das steht so lange auf der Agenda, dass wir das reformieren müssen, dass wir hier zeigen müssen, wo es Einschnitte für alle gibt, dass wir in eigener Sache auch in der Lage sind, Einschnitte bei uns selbst zu machen. Und ich habe eben gesagt, es gibt zwei verschiedene Probleme. Das eine ist eben die Größe und das andere ist die fehlende Berechenbarkeit. Man weiß einfach vorher nicht, wie viele Abgeordnete wird der Bundestag haben. Und die Spanne, ich habe es ja schon gesagt, zwischen 736 und 598 ist doch erheblich. kann ich mich auch daran erinnern,
0: dass vor der Bundestagswahl es sogar die Sorge gäbe, dass es über 800 ja. Abgeordnete werden könnten. Wenn, und so verstehe ich die Debatte ja, es schon Einigkeit darüber gibt, dass es blöd ist, wenn der Bundestag immer weiter wächst. Warum hat es dann bisher nicht geklappt, eine echte Reform anzugehen?
2: Zum Teil wegen Eigeninteressen und zum Teil aber auch wirklich wegen leicht unterschiedlicher Vorstellungen von Parlamentarismus. Wir haben ja ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Und das heißt eben, dass es ein Wahlrecht ist, das sich aus zwei verschiedenen Elementen zusammensetzt. Und da ist es einfach so, dass insbesondere der CSU dieses Personalisierte, das Direktmandat, der direkte Ansprechpartner für den Wahlkreis, besonders wichtig ist. Daran sind in der Vergangenheit einige Reformversuche gescheitert. Ansonsten gibt es einfach die ganz klare Interessen. Es gibt einfach bestimmte Regeln, die einer Partei mehr nutzen als der anderen. Und es war einfach so in der Vergangenheit, dass sich zum Teil die Mehrheiten eben nicht gefunden haben. Wir hatten ja in der vergangenen Legislaturperiode durchaus den Versuch einer Reform. Da ist dann rausgekommen, dass es weniger Wahlkreise geben soll. Das würde noch schmerzhaft, wenn das wirklich fürs nächste Mal exekutiert werden sollte und es ist rausgekommen, dass drei Überhangmandate, wir kommen gleich sicherlich noch dazu, was das ist, hm. nicht ausgeglichen werden. Das macht schon, das sind nicht drei Mandate, sondern das kann man dann mal 16 nehmen so ungefähr, weil jedes Überhangmandat auch mit Ausgleichsmandaten versehen wird, damit das Zweitstimmenergebnis nicht verzerrt wird. Also drei werden nicht ausgeglichen und äh, das war aber eben der minimale Kompromiss, auf den man sich einigen konnte. Und das ist insofern beachtlich, als man hier eine einfache Mehrheit braucht. Das heißt, wir brauchen noch nicht mal eine Zweidrittelmehrheit oder eine andere qualifizierte Mehrheit. Und
0: deswegen ist auch dieser Ampelvorstoß jetzt so interessant, denn die parlamentarische Mehrheit hat die Ampel ja. Also jedenfalls, wenn alle mitmachen. Sag uns doch mal, was jetzt
2: die Leitidee ist dessen, was da heute vorgestellt wurde. Man kann es ganz einfach machen. Es werden einfach keine Überhangmandate mehr vergeben. Punkt. Das ist eigentlich die gesamte Reform. Dafür, ich hatte es eben schon gesagt, muss man aber natürlich erst mal sagen, was ein Überhangmandat ist. Genau. Das entröseln wir zusammen.
0: Es hängt ja auch noch in der Luft das personalisierte Verhältniswahlrecht, das eben Dreh- und Angelpunkt ist. Ne? Erst und zweitstimme. Und du wolltest es gerade erklären. Ich
2: bin dir gerade reingegangen. Das ist, das sind zwei Ausprägungen desselben Phänomens. Wir haben ein Wahlrecht, das nicht wirklich zusammenpasst in zwei Elementen, eben dieses personalisierte Verhältniswahlrecht. Man wählt mit der Erststimme den direkt gewählten Abgeordneten des Wahlkreises. Man wählt mit der Zweitstimme die Partei. Jetzt ist schon mal die Schwierigkeit, dass ich glaube, also immer wieder ist es eine Mehrheit der Wähler, das nicht weiß und Erst- und Zweitstimme verwechselt oder glaubt, dass der direkt gewählte Abgeordnete noch zusätzlich ins Parlament kommt. Aber tatsächlich soll es ja so sein, dass im Prinzip über die Zweitstimme die Zahl der Sitze für eine Partei festgelegt wird und über die Erststimme festgelegt wird, wer das genau ist. Aber eigentlich soll sich dadurch die Anzahl der Abgeordneten nicht verändern und das klappt Eben nicht, wenn, wie das immer mehr der Fall ist, die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten einfach viel größer ist, als einer Partei Stimmen zustehen. Das kommt äh, pikanterweise gerade dadurch immer öfter zustande, dass die Volksparteien schwächeln. Beispiel Bayern. In Bayern ist es regelmäßig so, dass fast alle oder alle Direktmandate an die CSU gehen. Aber die hat ja nun nicht 95 oder 100 Prozent der Wählerstimmen, sondern ich glaube beim letzten Mal 31,7. Das ist also ein erheblicher Unterschied. Das klappt ganz weit auseinander. Und gerade weil die CSU so schwach ist, gibt es so viele Überhangmandate. Mhm. Überhangmandate sind also jetzt die äh, zugeteilten Direktmandate, die hinausgehen über die Zahl der Sitze, die der CSU in diesem Beispiel eigentlich zustehen würden. Ich mache das am Beispiel der CSU, weil es eben einfach ist, weil man das für Bayern isoliert machen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die CDU in Baden-Württemberg ein ganz ähnliches Phänomen hat. Und genau diesen Überhangmandaten soll es jetzt sozusagen an den Kragen gehen? Genau, die sollen gar nicht mehr vergeben werden. Aber das heißt natürlich, dass es dann Wahlkreise gibt, die nicht mehr vertreten sind. Das heißt, man schneidet das einfach ab. Man schneidet, muss dann natürlich definieren, wo. Und da sagt man eben, das sind die Direktmandate, die jemand nicht bekommt, der verhältnismäßig am schlechtesten abgeschnitten hat. Das klingt erstmal ganz logisch, aber wer verhältnismäßig schlecht abschneidet, kann ganz besonders tollen Wahlkampf gemacht haben, weil das typischerweise zum Beispiel Großstadtlagen sind, also Gegenden, wo die Konkurrenz zwischen den Parteien ganz besonders groß ist. Und äh, diese Mandate werden also schlicht nicht mehr vergeben, sodass wirklich als ersten Satz in diesem Gesetzentwurf stehen kann, sinngemäß, der Bundestag hat 598 Mitglieder, Punkt. So, und jetzt kann man
0: schon aus dem, was du gesagt hast, verstehen, warum der Widerspruch, warum die Kritik aus der Union besonders scharf ausfällt. Von Generalsekretär Huber gibt es zum Beispiel die Warnung vor organisierter Wahlfälschung, schon ziemlich kernig. Aber die Vorstellung, dass jemand, der ein Direktmandat erstreitet, dann nicht in den Bundestag einzieht, das ist schon erklärungsbedürftig, oder?
2: Ich finde auch, dass das erklärungsbedürftig ist. Die Ampel erklärt das. Und ich finde das auch völlig logisch, Konstantin Kuhle von der FDP hat das gerade eben nach dem Pressegespräch zum Thema so erklärt.
1: Mehrheit ist ja ein normativer Begriff. Der Bundeskanzler ist gewählt, wenn er mehr als 50 Prozent hat. Die Verfassungsrichter bei zwei Dritteln und bei Kandidaten im Wahlkreis ist es momentan die relative Mehrheit. Also wer gewählt ist und wer nicht, das ist ja gerade das Wahlrecht, was wir ändern. Und wir ändern es eben in eine Richtung, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen hat und gleichzeitig die Partei auch genug Sitze erringt. Und dass wir ein Wahlrecht wollen, bei dem eine Partei genau so viele Sitze erzielt oder erlangt, wie sie auch nach dem Wahlergebnis bekommen sollte, das leuchtet ein. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Menschen hier ein Mandat nicht gibt.
2: Also mit anderen Worten, die Leute haben das Direktmandat eben nicht errungen, weil es so definiert ist. Und ich finde, das kann man absolut so sagen. Das ist absolut logisch. Die Frage ist nur, ob es, weil das doch alles sehr nah an dem Wahlrecht ist, was wir bisher hatten, ob das nicht kontraintuitiv ist. Das heißt, ob nicht zum Teil Wähler sich veralbert fühlen, weil sie eigentlich noch denken, wieso, der hat das doch jetzt und die geben ihm das nicht. Ja, und die CSU geht in ihrer Kritik ja auch noch einen Schritt
0: weiter inhaltlich und sagt, das sei auch gar nicht verfassungsgemäß.
2: Was sagt das Grundgesetz? Es gibt ja eine ganz breite Rechtsprechung zu Wahlrecht, mehr als vielen lieb ist. Und das fußte eben immer auf diesem personalisierten Verhältniswahlrecht. Und insbesondere in letzter Zeit ist es eben ganz klar, dass das Verhältniswahlrecht wirklich das ist, was trägt, was unser System trägt. Aber es hat in der Vergangenheit auch schon andere Ansätze des Verfassungsgerichts gegeben. Es gab ja zum Beispiel mal die Rechtsprechung, dass mehr als zwölf Überhangmandate, dass da dann der Ausgleich beginnen muss. Äh, während es, wir jetzt eben bei äh, drei nicht ausgeglichenen Mandaten sind, zwischendurch wurden mal alle ausgeglichen. Also da wandelt sich auch das Verständnis und das zeigt schon, dass in diesen Fragen ganz berechenbar nichts ist. Aber es gibt auf jeden Fall namhafte äh, Verfassungsfachleute, Verfassungsrechtsfachleute, die hinter diesem Entwurf stehen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wir haben darüber gesprochen, es hat schon x
0: Anläufe gegeben, zuletzt dann dieses Reformchen. Ist jetzt die Chance da für eine echte Reform?
2: Also erstens, das wäre eine echte Reform, weil es in diesem System der zwei Herangehensweisen eine klare Entscheidung für eines ist, nämlich Verhältniswahlrecht, und es damit mal ein klarer Schnitt ist. Während vorher, wenn man nochmal die Größe der Wahlkreise verändert und versucht, an anderen Stellschrauben zu drehen, das löst das Problem nicht. Also insofern, ja, das wäre eine echte Reform und es reicht die einfache Mehrheit. Also doch, das kann durchaus sein. Also die CSU ist sicherlich so ziemlich geschlossen dagegen. Es soll in der CDU Einzelne geben, die da offen sind. Es hat sich Janine Wissler von der Linkspartei heute, wie auch früher schon eher skeptisch geäußert. Eben mit diesem Problem, dass da Leute dann nicht einziehen, von denen man das vielleicht gedacht hätte. Aber es reicht die Mehrheit der Ampel. Also das würde bedeuten,
0: nächste Bundestagswahl ist plangemäß ja 2025. Wenn ich dich richtig verstehe,
2: dann könnte der Bundestag dann kleiner werden? So ist der Plan. Das soll tatsächlich schon dafür gelten, für die kommende Bundestagswahl. Das Ziel ist, bis Ostern es durchzuhaben. Das heißt, da sind dann vorher noch die Anhörungen in den Ausschüssen und davor natürlich auch noch erstmal die. Der Versuch, auf die Union zuzugehen, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, das hängt sicherlich auch von der Art des Echos ab. Vielen Dank für diese Einordnungen und Erklärungen an Gudula
0: Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Danke dir. Gerne. Tschüss. Und das war der Tag heute an diesem 16. Januar 2023. Ja, wie sagt man eigentlich, mit Adlerohren drüber gehört über unsere Gespräche, hat eine gewisse Sarah zerbak Schönen Abend noch. Ich bin Sandra
2: Schulz. Tschüss.